0: Ei, 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 ei. Ich sag's euch, ich bin ganz schön fertig. Ich hatte eine anstrengende Woche. Ich hab die Kerze ein bisschen zu sehr an beiden Enden verbrannt. In erster Linie willkommen. Willkommen in meinem Podcast Buchingers Tagebuch. Macht es euch gemütlich. Nehmt euch eine Tasse Tee. Gebt, so wie ich, ein paar CBD-Tropfen rein und wartet ab, was passiert. You never know. Es gab eine Zeit Anfang des Jahres, da war bei mir in meiner Karriere ein bisschen weniger los als sonst. Und ich würde sagen, mittlerweile hat sich das Blatt wieder komplett gewendet und es ist mehr los als je zuvor. Und es ist trotzdem noch Corona und es gibt trotzdem noch sehr, sehr viele neue Infektionen. Und das war auch ein bisschen der große Konflikt meiner Woche. Dazu werde ich euch später mehr erzählen, aber jetzt beginne ich mal mit einem Recap meiner Woche. Die ganze Woche hat sich eigentlich darum gedreht, dass ich drei Tage in Hamburg verbracht habe und ich habe mich sehr mysteriös gehalten. Ich habe in meiner Story gepostet, dass ich in Hamburg bin. Manche Leute sind ausgerastet, haben einen irrsinnigen Stress bekommen, weil sie dachten, ich habe einen Kabaretauftritt in Hamburg, den sie aus irgendeinem Grund verpasst haben. Aber keine Sorge. Ich war bloß dort, weil ich einen Dreh hatte. Ich habe was gedreht mit Tommy Thor Ling, Ling und klein aber hanna Ich glaube, das werdet ihr im Dezember sehen können und es hat großen, großen Spaß gemacht. Aber wie immer ist das Reisen während Corona nicht so einfach. Ich habe jetzt meinen dritten Corona-Test über mich ergehen lassen ich mach so, dass ich, bevor ich einer meiner beruflichen Deutschlandreisen antrete, mich einfach auf eigene Kosten testen lasse. Das kostet 120 Euro. Ein fremder Mensch steckt dir ein Stäbchen in die Nase und kratzt ein bisschen rum. Und ich habe ein tolles Labor gefunden, das dir meistens schon innerhalb von 10 Stunden Bescheid gibt und dann habe ich quasi meinen Bescheid, dass ich einreisen darf über einen negativen Test, der ähm, weniger als 48 Stunden alt ist. Und das heißt, Michi, du darfst in Deutschland sein. Das wurde mir gesagt von meiner Managerin, deswegen mache ich das so. Um, Im Flugzeug nach Hamburg hat sich aber herausgestellt, dass das ganz, ganz viele Leute nicht wussten. Und die haben dann von den Flugbegleiterinnen Bescheid bekommen, so ja, wenn sie dann keinen negativen Corona-Test bei sich haben im Moment oder keinen Befund, dann ähm, müssen sie am Boden einen Corona-Test machen und bis sie das Ergebnis haben, in Quarantäne bleiben. Und die Leute an Bord sind ausgerastet. Ich habe mich gefühlt wie in dem Film Snakes on a Plane, den ich nie gesehen habe, aber ich stelle mir vor, dass die Leute dort ebenfalls ausgerastet sind und die Schlangen nicht freundlich begrüßt haben, sondern einfach geschrien haben. Und die Leute am Flug von Wien nach Hamburg haben ebenfalls geschrien, sie haben Streit angefangen. Die Person neben mir konnte es nicht fassen, weil sie ist ja gar nicht aus Wien angereist, sondern eigentlich aus Graz. Und sie hat auf der Website gelesen, dass ein kurzer Aufenthalt in Wien kein Problem ist. Auf der Website stand sogar, man kann einen kurzen Kaffee trinken. Und es hat so gewirkt, als wollte sie mit irgendjemandem drüber reden, aber da war sie bei mir an absolut der falschen Adresse. Niemand zu Hause, niemand hat ihr die Tür aufgemacht, die Lichter waren aus. Ich bin nicht darauf eingestiegen, ich hatte Text zu lernen, ich hatte für diesen Dreh ein Drehbuch dabei und ich habe mich total darauf konzentriert, wie so ein richtiger Schauspieler zu Shakespeare's Zeiten. Genau, und dann habe ich die Flugbegleiterin gefragt, so, hey, ich habe ein negatives Testergebnis, das ist weniger als 48 Stunden alt, ähm, darf ich einreisen? Und... Sie wusste es nicht. Sie wusste es wirklich nicht. Sie hat gemeint, das weiß ich nicht. Da müssen Sie jemanden am Boden fragen. Ja, wen soll ich da fragen? Die Brezelverkäuferin. Ich habe dann auch niemanden mehr gesehen. Ich finde, das war in Hamburg total schlecht beschildert. Ich hätte nicht gewusst, an wen ich mich wenden soll. Ich hatte aber das Hintergrundwissen. Und das stand auch auf diesem Einreiseschein, den sie uns gegeben haben. Ähm, du brauchst einen... Covid-19, einen negativen Testbefund, der nicht älter als 48 Stunden ist und dann darfst du dich dort aufhalten und so habe ich es einfach gemacht. Ich habe dieses Testergebnis, ich habe so einen komischen Zettel ausgefüllt und das muss ja wohl hoffentlich reichen und wenn nicht, dann ähm, gestehe ich jetzt in diesem Podcast, das ist wahrscheinlich das Dümmste, was ich diese Woche getan habe, dass ich in Hamburg war. Okay. Diese Woche sind einige Dinge passiert, die mich doch sehr genervt haben. Ich weiß nicht, ob das Punkte für meine Hassliste wären und ob ich jetzt wieder mein Pulver ein bisschen zu früh verschieße, aber ich erzähle euch einfach mal davon und wenn ich das dann besonders lustig fand, dann entscheide ich mich dazu, diese Punkte nochmal für meine Hassliste zu recyceln. Denn wie wir alle wissen, ist Recycling gut für die Umwelt und meine doppelt und dreifach erzählten Witze sorgen dafür, dass die Welt weniger warm ist. Ist. Ihr könnt mir später danken. Als ich von Hamburg zurück nach Wien gereist bin, habe ich selbst einen kleinen Streit angezettelt, weil irgendwie war ich in einer Mood, da wollte ich mir nichts gefallen lassen. Und ich bin dort gestanden beim Security-Check. Und während Corona ist es so, also zumindest war es in Hamburg so, dass sie immer nur eine Person zum Security-Check lassen. Und ich bin dort gestanden und habe mein Zeug ausgeräumt. Also ich habe so mein Handy gelegt in diese Plastikwanne. Und da war so eine Mitarbeiterin an diesem Security-Check, die hat schon so ein bisschen quirlig und angespannt gewirkt. Und sie hat mich angesehen und meinte, haben Sie außerdem Mobiltelefon noch ein anderes elektronisches Gerät dabei? Ich war gerade dabei, meine anderen elektronischen Geräte aus meiner Tasche auszuräumen. Ich meinte so, ja, Moment, ich packe sie gerade aus. Und ich habe halt irgendwie gemerkt an ihrer Art und an ihrer Energie, die sie ausgestrahlt hat. Die seit halt mit dem falschen Bein aufgestanden. Sie hat einen irrsinnigen Stress. Sie möchte einfach die Autorität, die sie über mich hat, ausnutzen. Egal. Ich habe meine elektronischen Geräte dorthin gelegt und als guter Bürger habe ich natürlich auch unaufgefordert meine Flüssigkeiten ausgeräumt. Und an ihrem Blick habe ich gesehen, dass es ein riesiges Problem gibt. Ja, Ich war in ihren Augen ein Verbrecher, denn sie meinte, wow, oh, haben Sie denn keine Tüte dabei für Ihre Flüssigkeiten? Sie brauchen eine durchsichtige 1-Liter-Tüte. Und ich habe gesagt, na Jan, sorry, habe ich nicht dabei. Und ganz ehrlich, unter uns... Ich weiß natürlich, dass man diese Tüte oder halt dieses durchsichtige Sackheil braucht. In Vergangenheit habe ich dafür immer Gefrierbeutel genommen. Diese Topits Gefrierbeutel. Das ist jetzt nicht gesponsert. Stell dich vor, es wäre gesponsert. Das ist die Werbung. Ich tue immer die, in die Topits Gefrierbeutel, tue ich immer meine Flüssigkeiten einer. Schlechteste Werbung aller Zeiten. Ähm. Um, und ich hatte aber in Vergangenheit immer das Problem, dass sie mir am Flughafen dann gesagt haben, das ist kein zulässiger Beutel, bitte nicht den verwenden. Und dann haben sie mir meistens einen gegeben, den sie da hatten. Aber eben, weil ich nicht ganz weiß, woher ich diese zulässigen Beutel beziehen kann und es mir, um ehrlich zu sein, auch nicht wichtig genug ist, das zu recherchieren, habe ich meine Flüssigkeiten einfach immer so dorthin gelegt, unverpackt, und bin davon ausgegangen, dass das passt oder dass sie mir im Notfall dann diesen Beutel dort zur Verfügung stellen. Nicht in Hamburg. Diese Lady hat so ein Drama draus gemacht und meinte, es ist seit 2006 Vorschrift, ihre Flüssigkeiten in einen 1 ein Liter Beutel zu geben. Sie haben keinen Beutel. Was machen wir jetzt? Das ist unzulässig. Und ich war wirklich, ich bin normal auch nicht so, aber ich war an diesem Tag einfach nicht in der Stimmung. Und ich habe mir gedacht, weißt was, was? Nicht heute, Satan. Und ich habe sie angesehen und ich habe sehr ruhig gesagt, ja, tut mir leid, wir befinden uns ja an einem Flughafen. Ich bin sicher, es wird kein riesiges Problem sein, einen Beutel aufzutreiben. Und das hätte ich nicht tun sollen, denn das hat ihr ja überhaupt nicht gepasst, dass ich das gesagt habe. Zum Glück hatte sie eine Kollegin, die ein bisschen gechillter war und die dann einen Kollegen gefragt hat, Samuel, hast du vielleicht einen 1 Liter Plastikbeutel dabei? Samuel hatte keinen Beutel dabei. Dann wurden meine Flüssigkeiten durch, diese, durch diesen Scanner geschickt oder was auch immer. Und dann wurde ich zur Seite gerufen und jemand meinte, sind das Ihre Flüssigkeiten? Und war eine leere Tube Zahnpasta. Ein Mini-Face-Wash-Checks-and-Balances von Origins. Unser so kleiner Tigel von der Feuchtigkeitscreme La Mer. Ich hab schon so einen Stress gehabt, weil ich mir dachte, diese La Mer Creme ist so teuer. Wirklich, das ist einer der wenigen Luxusartikel, die ich mir gönne. Ich hab's echt gern. Und ich habe schon gedacht, wenn, das, wenn die das wegschmeißen, super, dann kann ich mir wieder einen Kredit aufnehmen. Und auch dieser Typ, der mich dann zur Seite geholt hat, hat eben ein riesiges Thema daraus gemacht und meinte so, naja, aber das nächste Mal verwenden Sie bitte eine Tüte. Und okay, ich werde mir das jetzt ein Leben lang merken und ich möchte es auch euch mitgeben. In Wien hat das noch nie jemanden interessiert, auch in, an den anderen Flughäfen, wo ich bin. Aber am Flughafen Hamburg ist es voll das große Thema, wenn du diesen diesen Beutel nicht dabei hast. Ähm, deswegen werde ich das natürlich fortantun. Bitte habt immer ein kleines Plastiktütchen dabei, wenn ihr fliegt. Okay, der Tag war ein bisschen anstrengend, weil ich bin eben von Hamburg zurück nach Wien und dann hatte ich bereits um 20 Uhr einen Auftritt in der Kulisse in Wien. Das ist eine kleine Bühne und ich mag diese Bühne ganz gern. Es ist kuschelig, es ist auch während Corona sehr ähm, Corona-konform. Zwei Personen haben je einen Tisch, das heißt, es ist sehr viel Abstand, weil du an einem Tisch sitzt, anders als in anderen Theatern. Das Einzige, was dort ein bisschen eigenartig ist, ist, dass ich immer schon um 17 Uhr dort sein muss und die Show geht um 20 Uhr los. Das heißt, ich sitze dann Backstage drei Stunden lang und starre mein eigenes Spiegelbild an. Das ist immer super für mein Ego. Ich kann all meine Falten zählen, ich kann all meine grauen Haare zählen. Und während dieser drei Stunden bin ich dieses Mal einfach so müde geworden und ich dachte mir so, ich könnte einfach, weil ich war auch schon seit 6 Uhr morgens wach, hatte diese Reise hinter mir und ich dachte mir so, ich könnte jetzt einfach wegpennen. Und das ist natürlich nicht die beste Voraussetzung für einen lustigen Auftritt und in diesem Theater ist es aber so der Hausbrauch, dass man vor jedem Auftritt einen Schnaps trinkt. Mit dem Techniker und den Leuten, die dort arbeiten. Und ich war bei meinen letzten Auftritten dort immer ein bisschen zu uncool. Und ich habe immer gesagt, ein Schnaps vor einem Auftritt, aber nicht doch. Für mich bitte nur ein Schluck Leitungswasser in einem Schnapsglas serviert. Und ich bin sicher, sie fanden mich immer wahnsinnig anstrengend. Ich war einfach so wie, keine Ahnung, so wie Sandra Bullock in einer ihrer romantischen Komödien, wo sie eine Frau spielt, die von ihrem Job besessen ist und einfach nicht locker lassen kann. Und dann trifft sie einen Typen, der hauptberuflich in einem Van wohnt und Gras raucht. Und er bringt ihr bei, die lockere Seite des Lebens zu sehen. Auf jeden Fall war ich an diesem Tag so müde, dass ich mir dachte, okay, das Einzige, was mir zu mehr Energie verhelfen wird, ist ein kleines Schnäpschen. Und ich habe tatsächlich einen Schnaps getrunken und ich muss sagen, es war einer der besten Auftritte seit langem. Die Leute haben viel gelacht, die Leute haben wirklich viel gelacht. Es gab eine Person, und das ist bei jedem Auftritt sehr, sehr hilfreich, die ist hinten im Saal gesessen und hat so eine verrückte Lache gehabt. Ihr kann es gar nicht nachmachen. Und auch immer an komplett unpassenden Stellen, die überhaupt nicht lustig sein sollten. Hello Friends, Michael Buchinger hier. Herzlich Willkommen zu meinem Auftritt. Das war crazy. Und ich war ihr aber sehr dankbar, denn oft ist es schon so, dass wenn einfach eine Person im Publikum sitzt, die viel laut und vor allem crazy lacht, dann belustigt es die anderen so sehr und es hat auch mich so belustigt, dass ich gleich viel besser drauf war. Und der Auftritt war super. Das Einzige, was jetzt während Corona meine Auftritte beeinflusst, was ich nicht an die große Glocke und auch nicht an den Großglockner hänge, ist, dass ich danach keine Meet and Greets mehr mache. Sorry. Meine Managerin sagt generell, ich hätte nie Meet and Greets machen müssen, weil andere Künstler machen das auch nicht. Aber ich habe es immer gern gemacht. Ja, ich treffe ja gerne Leute aus meiner Community, die sich den Abend freigenommen haben, die Geld bezahlt haben die mich schon lange verfolgen und mich dann sehen und berühren und ein Foto möchten oder was auch immer. Noch dazu gab es bei meinen Auftritten früher meistens einen Büchertisch in Wien, immer von der Wiener Buchhandlung Hartliebs Bücher, die ich fantastisch finde und natürlich gern unterstütze. Und für einen Büchertisch ist es natürlich gut, wenn der Künstler dann dort ist und Bücher signiert. Deswegen war ich bei meinen Pre-Corona-Auftritten nach den Auftritten wirklich immer vor Ort und habe dann noch oft so ein bis zwei Stunden damit verbracht, ähm, mit den Leuten zu quatschen. Und es war echt schön. Es war immer schön. Nur während dieser Zeit gibt's keinen Büchertisch. Und selbst wenn es einen geben würde, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich glaube ich nicht... Na, ich würde nicht die Verantwortung tragen wollen dass vielleicht jemand sich beim Anstellen in der Schlange infiziert. Ich meine, es kann schon passieren. Es klingt jetzt weit hergeholt und ihr werdet sicher sagen, Michi, was soll das passieren, bitte? Aber es kann schon passieren. Ich bin für unterwegs. Ich bin an diesem Tag in einem Flugzeug gesessen. Auch wenn im Flugzeug gewisse Vorkehrungen getroffen werden, konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Vielleicht trage ich ebenfalls die Krankheit in mir. Ich möchte dann nicht jemanden, der ein Selfie mit mir macht... ...mit Corona infizieren und ich finde es ist einfach unverantwortungsvoll und deswegen mache ich das im Moment nicht. Das heißt, wenn ich völlig ehrlich bin, gehe ich von der Bühne ab, dann ähm, chille ich noch so 15 bis 20 Minuten in meiner Garderobe... ...bis ich das Gefühl habe, okay, die Leute sind jetzt wahrscheinlich schon nach Hause gegangen und dann verlasse ich ebenfalls das Theater und fahre mit einem Taxi nach Hause... Aber nach diesem Auftritt in der Kulisse gab es so einen eigenartigen Mann und ich weiß nicht, wo der herkam, ob er bei meinem Auftritt war, ob er für die Kulisse arbeitet, aber der hat mich gesehen und es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, jetzt Vermittler zwischen mir und den Leuten aus dem Publikum zu spielen und ihr müsst euch das wirklich vorstellen, ich bin so leisen Schrittes rausgegangen, ich dachte mal, ich mache das so wie eine Schattengestalt, ich schlängle mich da jetzt raus und dann schlängle ich mich in mein bereits bestelltes Taxi. Und er hat mich erspäht und geschrien, Michi, es gibt einige Leute, die ein Foto mit dir möchten und ich hole sie jetzt. Und das, das, das sind Tamara und Cornelia, sie sind etwas schüchtern, deswegen spreche ich für sie. Die beiden wollen gerne ein Selfie. Kommt alle, kommt alle, Michi Buchinger ist jetzt hier, er macht Fotos mit euch. Und ich dachte mir so, wer bist du? Warum machst du das? Das ist genau das, was ich während dieser Zeit, um ehrlich zu sein, vermeiden möchte. Und ich meine das ist jetzt auch wirklich nicht böse und ich hoffe, ihr versteht mich, aber es ist dann halt oft eine eigenartige Situation. Ich kann dann nicht Nein sagen und es gab dann eine spezifische Person, die ist zum Beispiel, die hat jetzt nicht so gewirkt, das wäre sie unbedingt komplett nüchtern. Ich habe zu ihr gesagt, wir können gerne ein Foto machen, aber bitte mit einem Baby-Elefant-Abstand dazwischen und sie sagt, so, okay, kein Problem, kein Problem. Haben wir gemacht, Hier ja, für das Foto haben wir unsere Masken abgenommen, damit man uns auch erkennt. Und sobald das Foto im Kasten war, hat sie dann einfach ganz normal mit mir zu plaudern angefangen. Sie hat jetzt nicht so gewirkt, als hätte sie den ganzen Abend lang nur Wasser getrunken. Sie ist mir dann näher gekommen als 1,5 Meter, sondern war 20 Zentimeter von mir entfernt, hat beim Sprechen gespuckt. Immer so, das ist genau das. Ich, meine, ich weiß nicht, wir sollen heute halt ein bisschen vorsichtiger sein. Und das ist genau das, was ich nicht wollte. Naja, ich hatte dann so einen riesigen Mariah Carey-Moment. Ich müsste euch das jetzt gar nicht erzählen, aber es ist passiert und es war mir unangenehm. Aber mein Taxi stand dann schon dort. Und es ist so eine einspurige Einbahnstraße, und es ist schon ein riesiger Stau entstanden, weil das Taxi dort stand und ich einfach nicht eingestiegen bin, dass ich dann gesagt habe, okay, das war's jetzt, hier ist mein Taxi und da bin ich eingestiegen und davon gehuscht und es war mir wirklich sehr, sehr unangenehm. Ich möchte mich natürlich entschuldigen bei allen Leuten, die sich ein Selfie erhofft hatten, aber gleichzeitig muss ich sagen, wir wissen nicht und ich weiß auch nicht, ob ich im Moment Corona habe. Vielleicht habt ihr euch ja auch durch das wegbleibende Selfie etwas erspart. Gut, dann war ich im Taxi und dachte mir so, ein langer Abend geht zu Ende. Toll, endlich Ruhe. Und ich glaube, es ist einfach ein kosmisches Gesetz, das Gesetz des Universums, dass wenn man sich denkt, ha, ein fordernder Tag geht zu Ende, endlich Zeit zu entspannen und mein liebstes Geräusch zu hören, das Geräusch der Stille dass sich dann automatisch ein Taxifahrer materialisiert, der sagt, nein, not on my watch, ich möchte plaudern. Und dieser Typ war insofern ein bisschen strange, weil er hat zuerst zehn Minuten nicht geredet. Dann bei der Hälfte der Taxifahrt meinte er, na, wie geht's? Und ich sage so, ja, ganz gut. Kurz angebunden, aber dennoch freundlich. Das wäre zufälligerweise auch mein Wahlkampfslogan. Und er hat so gemeint, ja, was hast du in der Kulisse gemacht? Wie war es dort? Was ist das? Ist das ein Café? Ist es ein Restaurant? Und ich habe es ihm gesagt und dann, ihr rede nicht so gern über mich selbst in Taxis. Das ist eigentlich mein Problem. Das Problem ist nicht, dass ich nicht mit dem Taxifahrer sprechen will, aber es geht mir auf die Nerven, wenn ich dann sagen muss, oh, ich bin Kabarettist, ich bin Comedian, weil viele Taxifahrer sagen dann so, ja, dann erzähl mir doch einen Witz. Und ich denke mir so, no, bitte nicht. Und ich drehe dann gern den Spieß um. Und ich habe heute halt geantwortet, was die Kulisse ist, und dann habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht. Und er meinte so: Ja, ganz gut. Auch kurz angebunden, wie mir aufgefallen ist. Deswegen lautete meine nächste Frage: Ja, wie lange bist du schon unterwegs? Und er meinte: Heute? Ich dachte mir so: Nein, am 3. November 1989. Okay? Ja, heute. Acht Stunden? Warum? Und ich so: Na, nur so, was mir interessiert. Wie lange geht deine Schicht? Also ich, weiß, ich weiß bis 2 Uhr morgens. Warum? Brauchst du was? Und ich dachte mir so, Entschuldigung. Also in erster Linie, was bedeutet, vielleicht bin ich zu naiv, was bedeutet, brauchst du was? Ist das irgendwie eine Anspielung auf Drugs? Oder dachte er, ich brauche nach 2 Uhr morgens was von ihm? Ich null verstanden. Und ich habe ihn dann angesehen und ich habe gesagt, nein, ich brauche nichts, ich mache Smalltalk. Boah, ihr merkt es vielleicht, an diesem Tag, am Donnerstag, war einfach nicht mit mir zu scherzen. Nicht leicht Kirschen essen mit Michi und ich entschuldige mich an dieser Stelle bei allen Leuten, die am Donnerstag das Vergnügen mit mir hatten. Ich bin an anderen Tagen wirklich ein absoluter Traum. Aber auch ich habe manchmal schlechte Tage. Das kann ich nicht leugnen. Na, das ist sicher die Podcast-Folge, mit der ich mich als absoluter Ungustel etabliere und nach der ihr mich um einiges weniger leiden könnt als zuvor. Deswegen versuche ich jetzt schnell, das Ruder rumzureißen, indem ich einen Ratschlag gebe. Ihr als meine Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer habt jederzeit die Möglichkeit, mir zu schreiben an gmail.com. Ich schreibe nicht zurück, aber... Ich lese eure Zuschrift vielleicht hier in diesem Podcast vor und mich erreichen immer sehr, sehr viele Zuschriften. Das ist schön. Ich habe auch einige Tipps für Thaddeus aus der letzten Podcast-Folge bekommen. Thaddeus hatte das Problem, oder hat es wahrscheinlich noch immer, dass er mit seiner Freundin zusammen ist und er hatte noch nie mit einer anderen Person Sex. Und es würde ihn sehr reizen, mal mit jemand anderem zu... Wie sagt man was nicht obszön ist, wenn möglich, zu zwitschern. I don't know. Und ich habe ihm gesagt, er stellt es sich wahrscheinlich aufregender vor, als es ist. Und einige Personen haben mir Recht gegeben und gesagt, ja. Und mit so One-Night-Stands ist es auch nie so intim, wie mit einer Person, mit der du schon lange zusammen bist. Das ist selten so gut. Hm. Interesting to know. Okay, neue Zuschrift. Hallo Michi, ich... Weiblich 20, Studentin, bin seit ein paar Monaten Single und so sehr ich die Zeit für mich auch genieße, würde ich gerne wieder neue Leute kennenlernen. Dabei suche ich aber nicht unbedingt nach etwas Festem, sondern eher nach Dates und gutem Sex. Es geht mal wieder nur um das eine. Sex, Sex, Sex. Mein Problem ist nur, dass ich mit meinem Gewissen nicht ganz vereinbaren kann, ob es zurzeit in Ordnung ist, Dating-Apps, in meinem Fall Tinder, zu verwenden, um zu daten und jemanden kennenzulernen. Ich weiß, dass es unter Corona-Umständen sicher nicht das Vernünftigste ist, aber soll man sich deshalb so sehr einschränken? Liebe Grüße, Bianca! Nun, Bianca, kurze Antwort. Yes! Lange Antwort. Yes! Ich als Mensch in einer Beziehung, die jetzt fast schon sieben Jahre dauert, Dominik und ich haben uns gestern vor sieben Jahren kennengelernt, es ist wirklich egal, es geht jetzt nicht um mich, es geht um Bianca, habe natürlich leicht reden, wenn ich jetzt sage, während dieser Zeit sollen sich jene Menschen, die alleine sind, mal lieber noch mehr verschanzen und noch mehr alleine sein. Aber ich habe mir heute wieder die Zahlen angesehen und ich muss sagen, ich möchte keine Panik verbreiten. Das wird mir immer vorgeworfen, dass ich Panik verbreiten möchte und das möchte ich nicht. Ich möchte nur einfach die Situation ernst nehmen und ich glaube jetzt so, dass es vielleicht nicht die beste Zeit ist, also du kannst du jemand anderen treffen, meiner Meinung nach, one on one. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, wirst du ja Speichel austauschen. Und wenn du diese Person nicht kennst, würde das im Moment, glaube ich, nicht machen. Was jetzt im ersten Moment fürchterlich klingt, weil das ist ja das, was du möchtest. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das völlig andere Türen öffnet und dass man vielleicht Personen eben durch diese schwierige Zeit auf andere Weise kennenlernen kann. Ich habe einige Single-Freunde und Single-Freundinnen, die jetzt zum Beispiel angefangen haben, und ebenfalls zu tindern, aber sie schreiben dann lange mit den Leuten und manche meiner Freundinnen und Freunde machen dann ihr erstes Date über FaceTime, was ich fantastisch finde. Sie sagen, sie haben dadurch einen ganz anderen Zugang zum Dating. Sie geben die Milch nicht sofort her, sondern heben sich das auf. Und ich finde das irgendwie ganz ganz spannend. Es erinnert mich einerseits an diese Netflix-Serie, diese Doku-Serie Too Hot to Handle, wo man ähm, warten muss, bis man Sex hat. Und auch ein bisschen an Pushing Daisies. Könnt ihr euch an diese Serie erinnern, wo der Hauptcharakter... Der Kuchenmacher, oder wie heißt er? Und, und seine Lady, er darf sie nicht berühren, weil wenn er sie berührt, dann stirbt sie. Uh -oh. Das ist auf jeden Fall eine Serie für Corona-Zeiten, würde ich sagen. Und ich meine, Entschuldigung, das ist ja wie in einer Rom-Com. Nutze es aus, Bianca. Du kannst Typen daten. Über FaceTime musst nicht dein Haus verlassen. Nichts. Du kannst dir vielleicht oben rum Schönes anziehen, unten rum Jogginghose oder nackt. Und dann, wenn ihr das Gefühl habt, okay, das könnte jetzt irgendwie mehr sein, dann trefft ihr euch vielleicht und habt so zwei Meter Abstand, jeder auf seiner Parkbank. Und dann ist dann lodert das Feuer schon so sehr in euch und ihr denkt euch, bitte, ich brauche es einfach, ich will es. Und dann geht ihr, weil ihr es so sehr wollt, gemeinsam zum Corona-Test. Ihr steht an. Und jeder zahlt 120 Euro. Ich habe jetzt gehört, es gibt auch günstigere Tests. Also eine Freundin hat mir erzählt von zu so 15 Minuten Schnelltests, die 15 Euro kosten. Allerdings ist das Ergebnis dann nur zu 98 Prozent genau. Und dann bekommt ihr euer negatives Testergebnis und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Und ich finde, das ist super romantic. Okay, versucht das jetzt ein bisschen schön zu reden. Um, mein Rat an dich ist einfach, mach das Beste draus. Also sei vorsichtig bitte. Aber mach einfach das Beste draus. Wenn du es irgendwie aus einer anderen Perspektive betrachtest und dir nicht denkst, oh mein Gott, das ist so fürchterlich und das nimmt mir jetzt sämtliche Chancen weg, sondern du dir vielleicht denkst, hey, das ist ja eigentlich vielleicht eine Möglichkeit für was Neues und eröffnet mir neue Chancen, dann ist es vielleicht ganz hilfreich. Ich finde manchmal, muss man sich selbst und die eigenen Gedanken und die eigene Psyche ein bisschen austricksen, indem man eine eher suboptimale ähm, Position und Ausgangslage als was total Tolles vermarktet. So wie ich mir Tag für Tag einrede, dass es nicht schlecht ist, dass so viele meiner Auftritte jetzt verschoben wurden oder abgesagt wurden, weil natürlich, ich meine, ich bin jetzt schon einige Male aufgetreten, aber im Normalfall wäre ich viermal so oft aufgetreten. Sondern ich sage, wow, endlich habe ich die Abende frei, ja ich habe mehr Zeit, ich kann völlig neue Dinge ausprobieren. Manchmal muss man sich selbst so behandeln wie ein kleines Kind und man sagt so, wow, das ist ja super. Wenn du dir heute die Zähne putzt, dann gibt es morgen einen Kixi. <lacht> ja, Michi Buchingheit, bist du anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gehe mir selbst auf die Nerven im Moment. Deswegen werde ich diese Podcast-Folge an dieser Stelle beenden. Mich hat es natürlich wieder gefreut, aber mit euch zu quatschen. Euch hoffentlich auch. Und wenn dem so war, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt oder vielleicht sogar eine 5-Sterne-Rezension auf Apple Podcasts hinterlässt. Jetzt verlange ich vielleicht ein bisschen zu viel von euch. Das, ist, das hasse ich auch sehr, wenn ihr in einer Restaurant gehe und am Schluss sagt dann der Kellner, würde es sich stören, eine positive Rezension für uns auf TripAdvisor zu hinterlassen und zu sagen, dass Jochen der beste Kellner aller Zeiten ist und ich denke mir so, eigentlich schon. Naja, ich lasse euch entscheiden. Ich bin nicht böse, wenn ihr es tut, aber ich bin auch nicht böse, wenn ihr es nicht tut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.